été interviewé par SBS plusieurs fois d'ailleurs et que mmh. du coup il y avait une interview où tu commençais à... enfin c'était le thème c'était tes projets pour 2020 moi je me suis dit bah, la pauvre à mon avis elle n'a pas pu les faire bon ça sera 2021 du coup mais ah, ah c'est drôle parce que effectivement on n'a pas pu les faire mais par contre on en a fait plein d'autres et euh, là en faisant le bilan tu vois presque à la fin de l'année euh, parce qu'on se retrouve quand même à faire les cartes de Noël là. ouais <rire> Là, ouais, ouais. Euh, je suis assez contente parce qu'on a rebondi. Euh, je ne dis pas que c'est facile. Euh, je pense qu'on a su euh, trouver l'énergie, la transmettre et se dire, voilà, il y a une demande, mais comment on fait Est-ce qu'on est déjà en train d'enregistrer euh, tu... Oui, ben bah, écoute, oui, oui, oui. On faire comme on peut... ça Oui, tu peux, on peut commencer par ça. On est en train de parler du, de la crise du Covid et puis de notre week-end et euh, oui. voilà, de la levée des restrictions. Et donc, ça nous amène, c'est une question que j'allais te poser d'ailleurs, comment tu t'es adapté en fait au, euh, bah, au Covid cette année euh, Au début, j'avoue que j'ai eu vraiment peur parce que je ne savais pas en tant que bah, du coup, personne. Et puis, en tant qu'entreprise, j'ai trouvé ça très difficile d'avoir un point de vue... Euh, tu sais, dans cet engouement qu'il y avait de peur de rester chez soi, d'éviter euh, les contacts, nous, on était donc euh, French Loop, on était en espèce de, de tournée de spectacle, en fait, avec deux copines, les French Start, et dont une Française qui devait revenir en France. Euh, on n'a pas pu faire la dernière date, puis on a perdu notre tarte. Du coup, ça a été un crève-cœur de la laisser partir. On comprend tout à fait hein, ce qui s'est passé, mais c'était hyper triste. Euh, parce que tout est allé très vite et puis on a vraiment glissé sur ce confinement en se disant euh, on verra et puis avec la rétrospective c'est dur de se remettre dans cette situation mais j'ai d'abord eu très peur de me dire moi je fais euh, du théâtre c'est souvent euh, considéré comme du divertissement et donc pas forcément essentiel ah, oui. comment je fais pour dire aux gens bah, si en fait moralement on en a besoin euh, moi en tant que coach et improvisatrice mais mes élèves comment je continue à leur donner cette bulle d'air Parce que c'est une bulle d'air dans laquelle ils choisissent en fait l'investissement qu'ils veulent avoir. Et donc, j'étais très, euh, j'étais un peu tirée par euh, ce sentiment de « reste à ta place et laisse d'abord le, les gens aller à l'école ou à faire euh, ce qu'ils peuvent faire. Et puis ensuite, euh, on verra où mmh. tu vas pouvoir trouver ta place. » Que ce soit au niveau de, des mesures sanitaires et au niveau de ben, les, les, les gens, du coup… Euh, ben, euh, Enfin, financièrement, il fallait qu'ils fassent aussi plus attention. Euh... Oui, c'est ça. Et donc, euh, on ne va pas se mentir que la culture et l'art ne euh, sont pas dans les, les choix prioritaires. Ce oui. que je, je peux comprendre et ce qui parfois m'interpelle aussi parce que la culture existe depuis toujours, en fait. Et la culture, c'est une partie de l'éducation euh, des enfants et des adultes et qu'on a souvent trop tendance à la mettre de côté et à la négliger alors que c'est, euh, pour moi, c'est... C'est à part entière, c'est une partie très importante. C'est essentiel. L'évolution, oui. Et euh, donc Mais ce n'est pas un besoin temps. primaire dans ce sens où il faut avoir le, le, le soi sur sa ouais. tête et puis manger. C'est plus dans, et voilà. à ce niveau-là, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que je ne voulais pas faire de promotion parce que je ne me sentais pas à ma place. Et, euh, et comme c'était encore l'inconnu pour tout le monde, j'avais très peur que les, le public se dise tiens, dans un temps de crise, il euh, y a une espèce de surpromotion euh, euh, du théâtre. Oui. Mmh. Donc, j'ai vraiment tâtonné. Et puis, en fait, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de tous les élèves 
Et euh, il y a quelque chose de formidable qui s'est créé, c'est cette solidarité. Et il y a des élèves qui m'ont dit « Ah, oh, mais c'est peut-être l'occasion de faire du one-to-one. -one. » et, euh, et donc, on a fait ça. Et euh, c'était incroyable parce que dans une séance de individuelle, je me suis mise à plus jouer avec mes élèves. Et donc, ah. ça a développé euh, oui. un rapport différent. Et moi, mon, mon statut, en fait, a évolué, ce que je trouve génial. Euh, parce que j'ai beaucoup appris et j'ai aussi donné à apprendre, donc j'étais très contente de ça. Et puis, en fait, je me suis retrouvée dans un, un carrefour de euh, « oh, maintenant, il faut que tu fasses qui t'amuse pour que les gens s'amusent mmh. ». Et, euh, et j'ai fait beaucoup de prestations en Facebook Live euh, qui m'ont beaucoup fait rire et qui m'ont permis de travailler un personnage que j'adore, Tarte Virginie. Et il euh, y a mon enfant qui fait du bruit. Pas de ah, pardon. Et... Euh, donc j'ai travaillé Terre Virginie, ce qui m'a permis donc d'avoir cette plateforme euh, qui est euh, pas évidente. On en parlera peut-être, mais le Facebook Live, c'est une, ça explose les carcans du théâtre. Euh, on est face à soi, son image, et on joue. Et oui, en parce fait, que tu gens... te vois, tu te vois, mais par oui. contre, tu vois pas les réactions du public, quoi. Pas du tout. Tu ah, sais pas s'ils si rigolent, tu sais pas ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils sont en train de faire la vaisselle, est-ce qu'ils mangent uh -huh. Tu ne sais absolument rien. Uh -huh. Et euh, tu lis juste les thèmes et tu t'amuses. Donc c'est une plateforme qui est euh, dure parce que tu n'as pour l'impro par exemple qui est très intuitive, tu n'as pas de réponse, tu n'as pas d'applaudissement uh -huh. et, euh, et c'est excellent en termes de, de structure narrative parce que j'ai pu développer beaucoup de compétences. J'ai aussi eu un regard moins dur sur mon jeu en tant que que miroir, parce qu'on a tendance à beaucoup juger physiquement ou dans les expressions. Donc, j'ai vraiment trouvé un entre-deux très intéressant. Et en fait, comme j'offrais je je, cette opportunité gratuitement, je me suis donné cette légitimité de dire « tu aimes ou tu aimes pas, c'est là, quelque part, tu prends mmh. si tu peux. Tu prends ouais. pas, il n'y a pas de problème. Ouais. » Et ouais. Ça, ça a été très important. Mmh. Oui, c'est vrai que euh, en fait, pendant le... Bah, notamment vraiment beaucoup avril, mai, au tout début en fait de, de la pandémie, il y a énormément de choses, euh, d'événements en, li euh, en ligne, oui, en ligne oui. et gratuits qui ont euh, qui ont été faits euh, bah, pour proposer des, des, des divertissements aux gens en fait. Euh, oui. Ouais, je sais que moi j'avais lu Le Petit Prince, je lisais deux chapitres par jour aussi tous les jours. Euh, en fait, il y a plein de choses qui ont été faites et du coup les gens pouvaient piocher un petit peu. Euh, dans ce qu'ils aimaient, et puis ça leur apportait un peu la bulle d'air dont tu parlais. Ouais. Mais que c'est vrai que c'est délicat aussi de trouver sa position, parce qu'on sait que les gens sont préoccupés par, par oui. d'autres choses. Mais c'est super, c'est très intéressant ce que tu ah. dis de, de la façon dont on va parler, parce que finalement, du coup, on n'a pas euh, du, coup, du tout introduit ce que tu fais euh, dans la vie. On aura bien compris que ça parle de théâtre, en tout cas. Oui. Et donc, du coup, ça, ça modifie complètement ta, ta façon de, de jouer. C'est un, un support et un média totalement différent sur lequel tu as bien su euh, rebondir et surfer, en fait. Oui, ouais, je pense que, euh, que c'était une très belle leçon de vie. Et euh, en tant qu'improvisatrice, j'ai beaucoup apprécié. Et, euh, et j'ai adoré parce que je me suis amusée du début à la fin. J'ai créé des formats spéciaux euh, ou spécifiques euh, à Zoom, par exemple, pour des enfants. J'ai même créé un concours de lip-sync avec des anciens élèves et des nouveaux élèves. Donc, il y a vraiment une dynamique de partage et de toujours bienveillante. 
parce que c'était gratuit. Donc, il y avait aussi une dimension, euh, parce qu'il y a beaucoup de travail, malgré ce qu'on peut penser, du euh, c'est fait à la maison et euh, c'est gratuit. Ça demande, de, tu, tu sais certainement, hein, de l'organisation technique, logistique, du puis, temps. Euh, du temps. Ouais. Il faut être organisé et puis il faut se dire, voilà, euh, tel jour, euh, tu n'es pas sorti depuis je ne sais pas combien de temps, mais... Euh, tu vas offrir autre chose que euh, le, ce qui se passe. Parce que je n'ai jamais traité le confinement comme euh, aussi bien dans mes impro que dans mes spectacles. Je n'avais pas envie de parler de ça. On change de sujet. Quoi. Oui, <rire> exact. Bon, alors, est-ce que tu pourrais euh, te présenter un petit peu euh, d'où tu viens, ton parcours et puis ensuite ce que tu fais, bien sûr, euh, maintenant euh, eh bien, bonjour, je m'appelle Natacha, euh, je suis franco-australienne, je suis née ici à Melbourne, mais euh, j'ai grandi en France, donc j'ai la chance d'avoir la double culture. Et tes parents euh, sont français euh, J'ai un père français et j'ai une mère britannique. D'accord. Donc, euh, on a grandi avec les deux langues et euh, j'ai un penchant pour le, la langue française que j'adore et que je, je m'adore lire, j'adore parler et euh, j'aime la joute verbale. Tu sais expliquer euh, pourquoi euh, ce que t'apporte oui. le français plus que oui Ah oui, oui, ben, euh, tout bêtement, et, et c'est dans ce que je dis, c'est euh, la joute verbale française, pour moi, c'est une gymnastique d'esprit, euh, c'est aussi une, une valorisation de la langue. Euh, je la trouve formidable, en fait, parce qu'il euh, y a plusieurs niveaux de langue en français, mais il y a mmh. plusieurs maîtrises, et je la trouve accessible pour tous, même si c'est une langue très difficile à apprendre. Euh, elle est belle parce qu'on est constamment en train de l'apprendre. Euh, euh, que je lise du Beck BD ou du Joel Dicker ou du Fuenquinos, moi, je me surprends à toujours apprendre des expressions ou à manier le verbe d'une manière différente. Et c'est un petit peu aussi ce qui a été mon déclencheur pour l'improvisation. J'ai rencontré à l'âge de 13 ans, euh, au détour d'une porte poussée par mon père. Et euh, j'ai découvert cette pratique, cette discipline artistique euh, donc j'avais 13-14 ans et je me retrouve dans un groupe d'impro euh, de, de participants qui ont plus de 35 ans. Et là, c'était un choc pour moi euh, parce que j'avais déjà la, la joute verbale en moi. J'adorais faire euh, de la répartie et, euh, et j'aimais beaucoup rire sur les décalages. En fait, j'ai un humour assez noir que j'assume complètement. Et donc, euh, je me suis retrouvée dans ces ateliers euh, et je n'ai pas du tout été euh, considérée comme un enfant et j'ai adorer la pédagogie de l'impro, mais aussi du groupe qui se veut d'être très bienveillant et très ouvert. Et en fait, j'ai jamais quitté l'impro, même si j'ai fait des pauses euh, à droite et à gauche pour des raisons euh, différentes et personnelles. J'ai toujours eu un lien avec l'impro et je pense que le jour où j'ai touché à l'impro, j'ai compris que c'était une révolution et que ça allait tout changer. Donc l'impro, donc le l'improvisation, l'improvisation. Oui. D'accord. Tu as, as déjà oui. fait du théâtre, euh, je ne sais pas si on dit normal ou classique ou <rire> standard, donc euh, de jouer des pièces, oui. par exemple. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Euh, j'ai fait un, j'ai un master en fait en théâtre, donc euh, j'ai fait mes études. Ah, oui. Donc j'étais pas ah. du tout scolaire. Euh, j'ai un parcours académique assez euh, assez foireux. Mais le jour où j'ai compris que pour aller à la fac, il fallait avoir son bac. Euh, j'y suis allée, j'ai fait euh, tout, j'ai tout réuni, toutes mes énergies, motivé, mes forces, <rire> voilà, et du coup je me retrouve en art du spectacle, on est 500, 600 dans un amphithéâtre, et là ah, je me dis, bon, je vais apprendre tout ce que je ne sais pas, euh, et c'était incroyable, parce qu'en art du spectacle, tu as de la musique, tu as de la danse et du théâtre, 
Et puis, ça s'écrème aux années. Enfin, au fil des années, on se retrouve de 500 à peu près à 100, puis à 50. Puis en master, on était quatre. Euh, donc, je suis arrivée jusqu'au master et j'étais en filière recherche, donc dans l'analyse de texte. Euh, on a travaillé plusieurs formats aussi d'improvisation, si bien que d'impro, mais de théâtre classique ou contemporain. Donc, j'ai vraiment nourri, en fait, mes valises de connaissances. Mais, euh, mais moi, c'était l'improvisation. Moi, il y avait vraiment ce côté, on peut être à la fois dans la tragédie et dans l'humour. J'ai beaucoup aimé le, la liberté. Et, euh, et je, ce que j'aime dans l'improvisation, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'en fait, tout se fait de manière spontanée. Euh, que l'improvisation soit courte ou longue, elle vient uniquement de ton énergie et de ce que tu as dans, dans la tête avec ton partenaire. Il y a, rien n'est écrit. Euh, il y a plusieurs catégories, il, y a, il existe plusieurs formats aussi de spectacles, euh, ce qui rend du coup euh, la pratique très intéressante, mais c'est jamais figé. Et la Alors, ce que je comprends, pardon, oui, donc de improvisation, donc évidemment c'est improvisé, donc pas de texte, ça se fait oui. sur le tas. Oui. Mais euh, voilà, c'est tout ce que j'en je, comprends. Tu peux, tu peux expliquer, mais par exemple, déjà... de, 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 de formats ou de règles. Il y a des règles à respecter ou... Oui, il y a une règle. C'est la règle du oui. On accepte tout. On fait tout, on accepte tout. Et en fait, cette règle, c'est la légitimité de l'improvisation. C'est que tu peux dire non, mais tu dois derrière apporter quelque chose parce qu'on est dans une acceptation. Euh, tous les codes en fait qu'on a, euh, les codes sociaux, les codes qu'on développe, eh ben, en impro, ça s'explose parce que euh, tout est possible. Donc, on peut travailler de la narration, on peut travailler euh, plusieurs plateformes, mais si je vais vraiment à la base, l'improvisation, c'est deux personnes qui sont sur scène, qui ne savent pas ce qu'elles vont faire, elles reçoivent un mot du public ou de l'audience, et là, elles commencent une scène. Et là, c'est la magie. C'est toujours euh... deux personnes non, non, ça peut être une, ça peut être trois, six. En fait, euh, okay. il, y a, il existe beaucoup de formats. Euh, L'essence de l'improvisation, donc en antiquité, ça, 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 c'est vieux comme le monde en fait. L'improvisation a toujours existé. À l'antiquité, on s'en servait pour écrire des, euh, des farces et c'était des spectacles qui étaient plus ou moins guidés avec des problématiques spécifiques, mais le contenu n'était jamais écrit. Mais l'improvisation dont je parle, théâtrale et qui est connue, elle existe depuis euh, 1930. Elle est née euh, et elle est pratiquée dans toutes les écoles ou les théâtres, qu'ils qu soient américains, russes ou européens. Et euh, elle vient du Canada, euh, où on a notamment euh, Robert Gravel et euh, je ne me souviens plus de, du prénom de l'autre, mais qui se retrouvent en fait euh, face au hockey, tu sais, les matchs de hockey, et qui se disent, mais pourquoi euh, les gens ne vont pas autant au théâtre, mais ils vont plus au sport mm -hmm. Et là, ils, ils sont en train de cultiver une, euh, une réflexion avec, tiens, c'est le côté compétitif, qu'est-ce qui fait emmener, qu'est-ce qui fait déplacer les gens Et donc, ils écrivent quelques idées et ils commencent à travailler ce qu'on appelle les matchs d'improvisation. Ça, c'est un format spécifique à l'impro, qui consiste à jouer dans une patinoire. Et ils l'ont commencé pendant les pauses de, ah, les du match oui. de hockey. Uh -huh. okay. Et du coup, c'est des gens qui viennent avec des, des maillots de hockey et euh, le public donne un mot et ils commencent à improviser et ils font ce qu'on appelle de la joute verbale. Donc, ils jouent avec le verbe. Et c'est pour ça que dans le match, on utilise ces, ces termes de joute verbale, de jouteur. 
Et après, il y a bien évidemment aux US ou en Russie, il y a eu d'autres formats d'improvisation où là, on va plutôt utiliser des termes comme improvisateur. D'accord. Donc, Donc le que... mot original, c'était jouteur, mais c'était plus verbal, c'était moins physique, c'était juste des, mm -hmm. des, des réparties Exactement. Ok, et après, ça peut, ça peut devenir voilà. plus visuel euh... Bien ouais. sûr, mm -hmm. on peut jouer avec le corps, on peut mimer, mais l'improvisation du match qui est très connu et répandu en Europe, elle vient du match d'improvisation dont je parlais avec Robert Gravel, et, euh, mais elle existe depuis toujours, puisque dans toutes les formes de théâtre, on fait toujours de l'improvisation en guise d'échauffement ou en guise d'exercice. De, euh, malheureusement, elle est un peu dénigrée dans le théâtre euh, euh, du conservatoire ou classique, parce qu'elle n'est pas prise au sérieux du fait qu'il n'y ait pas ce texte. Mais euh, moi, à mon sens, ça enlève toute la magie dans le sens où l'improvisation, elle est libre. Elle se veut avec un texte ou pas, elle peut être improvisée dix euh, minutes, une heure ou euh, sur plusieurs jours si c'est des marathons d'impro. Elle est vraiment authentique. Mmh. Elle, est, elle est répandue en Australie Où on est là euh, ou... Énormément. Ah oui Incroyable. Oui. Et puis c'est une autre forme, une autre pédagogie. Et, euh, et c'était un choc pour moi quand je suis arrivée il y a trois ans parce qu'il y, y a ce maître de l'improvisation qui s'appelle Kev Johnston, qui est aussi à l'origine du match et euh, du théâtre sport. C'est la version anglo-saxonne du match d'improvisation. Euh, et ici, tout le monde la pratique. Et à Melbourne, il y a plus de 30, voire euh, plus de 50 troupes de théâtre d'impro. Et ils font... Euh, C'est comme si c'était en fait universitaire. Très, euh, ils font à la fois des spectacles chantés, des spectacles très corporels, ils font des sketch comédies. C'est vraiment un vivier extraordinaire. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je suis revenue vivre ici. Oui, j'allais te demander. C'est euh, très... Euh, c'est comme si, si j'étais au Disneyland de l'impro. Il y a tout, tout, tout. Il y a même des compagnies de théâtre d'improvisation, Harry Potter, Shakespeare. Ah bon euh, science-fiction. Oui, oui, oui c'est incroyable. D'accord. Donc, donc, je pense qu'une fois qu'on met le pied euh, dans cet univers, on se rend compte que c'est très varié et qu'il y en a pour tous les goûts. Et ce n'est pas une question de, euh, de niveau ou de jeu ou de talent. C'est vraiment en fait, des gens qui se rencontrent et qui, qui relèvent à chaque fois le défi d'improviser euh, sur scène devant des gens. Mmh. Et je pense que c'est très admirable. Et c'est une qualité qui est vraiment extraordinaire parce qu'à mon sens, on le fait tous euh, dans, dans la vie de tous les jours, sans l'assumer. Mais aller sur scène et le faire devant une audience, c'est euh, un gros challenge. Oui, alors, euh, le, donc toi, tu enseignes le, le théâtre aujourd'hui. Hein ouais. Alors, j'enseigne et je joue. Je, je pense que les deux vont pair. Et euh, je coach des enfants des deux ans et demi. Ah c'est ouais incroyable, mais oui, parce qu'ils ont, ils ont le droit à, à l'expression, ils ont le droit de jouer ouais. à leur niveau, mais, mm -hmm. euh, mais et même en disant ça, ils font les mêmes jeux que les adultes. Euh, et en fait, je n'ai pas d'attente particulière, ils prennent ce qu'ils veulent. Et, euh, et c'est incroyable, parce que j'ai beaucoup, mis beaucoup de temps pardon, à, me, à me dire mais quel âge on devrait commencer. Et cette année, en commençant French Loop, j'ai euh, créé une classe pour les deux, deux ans et demi, 5 euh, ans, euh, et en fait, sur 3 heures, je me rends compte que mais ils comprennent beaucoup plus vite et ils incorporent ça à, à des habitudes quotidiennes, ce qui est formidable. Par exemple, la règle du oui ou euh, le jeu corporel, ils sont très très forts. 
et la répartie aussi, ça fonctionne bien chez eux. Et il euh, y a des jeux que tu peux faire avec les adultes où les adultes vont cérébraliser beaucoup l'action mmh. et se dire « mais quel est l'intérêt ?» Et il va avoir du mal, l'adulte, à trouver son, son moment de spontanéité et le lâcher prise. Alors que l'enfant, tu lui dis « on joue ah », bah, il est déjà dedans. Parce qu'il n'a pas cette... Il ne veut pas euh, réfléchir comme nous. Et ça, c'est un exemple qui est typique pour t'expliquer l'impro. Si tu as trois ans et qu'on te dit « tu viens, on joue aux pirates », tu es déjà en train d'imaginer qu'on est des pirates. Si tu dis à un, enfant, à un adulte « viens jouer aux pirates », il va te dire « mais t'es qui toi Pourquoi tu me demandes de jouer aux pirates ?»« Attends, je suis pas prêt. Euh, comment ça ?» Et en fait, c'est ça la différence, c'est que l'enfant, il est déjà dans le jeu. Et sa vie, c'est un jeu. Il lit des histoires, il vit ses histoires, il vit ses films, il vit, euh, on, on, le baigne, on le baigne dans un univers féerique, avec tous ses contes et légendes, Père Noël, euh, la petite souris ou la fait des dents et donc on fait que continuer en fait mmh. avec l'improvisation ce qui l'univers dans lequel ils sont déjà alors que l'adulte faut lui réapprendre à être spontané et à éteindre parfois son cerveau pour se lâcher en fait mmh. D'accord. Alors, euh, une question qui me vient, je pensais à ma personnalité ou à celle de ma fille ou par exemple, comment enfin comment tu fais ou enfin Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sont timides ou euh, introverties Parce que euh, bon, souvent dans un groupe de théâtre, il va y avoir des gens qui sont très, bah, très à l'aise oui. tout de suite. Comment trouver ces marques quand on est dans, dans cette catégorie-là de timide euh, ou d'introverti Alors, il y a deux, deux réponses à cette question. La première, c'est que l'improvisation ne requiert pas euh, une connaissance du théâtre ou un niveau. Souvent, les gens vont réagir après un spectacle ou un un workshop en disant oh, « Moi, je ne serai jamais… Ouais. » Et en fait, ce que je leur dis, c'est qu'ils improvisent tous les jours, sans le savoir. Ils improvisent des excuses, ils improvisent des, euh, des bêtises ou, ou, ou peut-être parfois même des mensonges, mais on est tous dans une forme d'improvisation. Euh, tu ne vas pas de jamais de, euh, jamais de pratique d'improvisation à « je monte sur scène et j'improvise ». Il y a des étapes et dans ces étapes, il y a l'atelier qui va te permettre de trouver tes marques à toi parce qu'elles ne sont jamais les mêmes. Et c'est là ma deuxième réponse, c'est que euh, je fais de la magie. Moi, mon rôle, c'est de débloquer en fait ces petites choses et elles sont tellement euh, différentes les unes par rapport aux autres parce que tu n'es pas comme, euh, je ne sais pas, un Steve ou un Yves ou peu importe. Donc, euh, ça peut être des signes comme euh, moi, je vais voir très vite euh, ce qui te met à l'aise et je vais essayer de t'accompagner. Et c'est là aussi que la bienveillance est hyper importante parce qu'on n'est pas dans un jugement. On essaye tous, on est tous présents et on fait tous à un moment donné cette prise de, cette prise de risque. Euh, moi, je refuse aux ateliers des observateurs parce qu'il n'y a pas d'observateur en improvisation. Euh, pour te dire, en spectacle, euh, le public improvise aussi puisque je lui parle et je m'adresse à lui et il ne le sait pas toujours, mais c'est participatif. Donc, lui, il fait l'effort, il donne des thèmes, il applaudit et il t'accompagne, il décompte, il peut commenter. Donc, lui aussi, il improvise et les improvisateurs jouent face à lui. Mais dans un atelier, il n'y a pas d'observateur parce que la prise de risque, elle est collective. D'accord. Et puis, tu ne veux pas que les gens soient, comme on dit, self-conscious aussi de... oui. euh, par rapport à ça mm -hmm. Oui, et puis, ce n'est pas juste si toi, Jessica, tu viens à un atelier que tu regardes. Tu regardes et tu ne fais rien. Et que mm -hmm. les autres 
chaud. Voilà. Ouais. Ben, du coup, il y a un malaise qui se crée et tu tu le feras pas consciemment parce que tu vas sentir qu'il faut que tu participes. Et ta participation peut être minime, mais la participation, c'est déjà une prise de risque. Et ça, c'est important. Mmh. Donc, je ne vais jamais pousser quelqu'un à faire tous les exercices. Par contre, il va, il va de lui-même se rendre compte que euh, c'est collectif, en fait. Mmh. Et, euh, et c'est aussi le bien bas de l'improvisation, c'est que euh, tu peux improviser seul, mais euh, c'est beaucoup plus valorisant avec un partenaire. Et, et ça se joue à plusieurs. Ouais. Alors, tu...